0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 24 des Dessous de la Voile Salut les girls, salut à tous,
2: trop contente de vous retrouver. C'est presque l'été, ça navigue, il y a plein d'infos, il y a plein de projets, c'est quand
0: même le pied, non Bonjour à vous toutes et tous, et c'est parti pour un super épisode.
1: Au sommaire aujourd'hui, deux générations, deux rencontres et deux beaux projets. Nous serons tout d'abord avec Tanguy Le Turquet. On vous avait parlé il y a deux semaines de sa vidéo, eh bien on a voulu aller plus loin. C'est Virginie Valentini qui l'a rencontré pour qu'il nous parle un peu plus de son projet solidaire. Et puis notre invité, c'est le Quimper. Marc Guillemot, il vient de finaliser son bateau dans son chantier, il se prépare pour la prochaine route du Rhum, c'est son grand retour et on est ravis.
0: Les dessous de la Voile, épisode numéro 24. Et on le disait donc, c'est le grand retour de Marc Guillemot. Oui, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. C'est vraiment sympa de le retrouver pour la route du Rhum avec un projet original. D'ailleurs, Olivia, si on devait faire un résumé de sa carrière, tu dirais quoi
2: Et quelle carrière Marc Guimot ou Marco comme on l'appelle sur les pontons, a 63 ans aujourd'hui, et il fait partie de ces marins marquants dans l'histoire de la course au large et plus particulièrement du multicoque. Dans les années 95 à 2005 environ, il navigue sur les trimarans Orma, cette classe de bateaux hyper volage et incroyablement photogénique. Il grimpe quasi à chaque course sur les podiums avant de partir en Emoca, souvenez-vous, avec Safran comme partenaire. Il gagne d'emblée la Transat Jacques Vabre avec Charles Caudrelli en 2009 et se voit sacré la même année champion du monde Emoca. Marco, c'est un visionnaire, un passionné de compétition mais surtout de bateau. Pas étonnant qu'on le retrouve avec un multicoque innovant et éco-responsable sur la prochaine route du Rhum, dont le départ sera donné le 6 novembre prochain. Et
1: il est avec nous, on a de la chance dans les dessous de la voile. Bonjour Marc.
0: Oui, bonjour. Tu vas participer à la prochaine route du Rhum en classe multi-Rhum sur un bateau qu'on pourrait qualifier d'éco-responsable. Tu peux nous
3: en dire plus Oui, alors c'est vrai que c'est un, un bateau assez particulier. Ce, ce, ce catamaran de, de 52 pieds, c'est un plan euh, sur lequel on a travaillé avec... Euh, les architectes Barreau et, et Neumann, et qu'on a voulu assez, euh, assez original, assez novateur, autant euh, par la carène, mais ça, ça se voit pas trop, mais par, son, par tous les ingrédients qui composent ce bateau, on a voulu un bateau léger, un bateau relativement raide, et puis surtout euh, avec une ergonomie qui permet de faire de la course d'une part et aussi de, de recevoir des, des personnes à bord pour faire des, des, des séminaires de, de travail. Donc, c'est un petit peu un bateau qui a, qui a un double emploi, qu'on a voulu euh, léger pour qu'il soit nerveux et performant et euh, suffisamment confort pour accueillir des gens. Voilà. Comment tu as eu euh, l'envie et l'idée de, de créer ce bateau bon, C'est vrai que c'est un métier que j'ai un peu découvert là, depuis, euh, depuis deux ans. C'est... De, de construire un bateau, j'ai eu la chance euh, d'avoir des partenaires qui me permettaient d'aller voir un chantier et puis de me dire bah, bah voilà je reviens dans six mois et, et je viens prendre euh, mon colis. Euh, là c'est un petit peu différent, il a fallu euh, il a fallu euh, bah, déjà trouver des, des partenaires parce que lorsqu'on a décidé avec mon ami Martin de, de partir dans un projet comme ça. On s'est associé à des partenaires, les patrons de wellness training, et ils nous ont euh, ils nous ont dit bon bah ben, ok on y va. À partir du moment où on arrive à, à on travaille sur la, la commercialisation. Et voilà. Et du coup on est parti sur un, un bateau vraiment euh, mais vraiment original et innovateur. C'est pas un bateau extrême, ça, ça, c'est pas un vrai bateau de course dans la mesure où euh, il y a quand même le confort d'un bateau de, de vie de, de croisière. Mais c'est un, un bateau qui devrait être relativement performant. Et euh, on s'est dit, bon, il bah, y, a, y a possibilité de courir la route du Rhum avec. À mon avis, on va s'inscrire. En plus, euh, il se trouve que la, la, la catégorie de en Rhum euh, multisanée est plutôt étoffée avec des bateaux assez similaires. Donc, euh, euh, voilà, ça devenait intéressant. Il y avait un défi sportif qui s'ajoutait au, au, au défi euh, commercial qu'on peut avoir avec ce bateau.
2: Alors, il va y avoir du beau monde hein, dans cette catégorie. On pense entre autres à Philippe Poupon, Roland Jourdain, Alvard Mabir. C'est un peu le retour des grands noms de la voile, non
3: ouais, Est-ce que ce ne serait pas la classe refuge pour les, les anciens combattants <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est vraiment intéressant. Ça m'amuse bien de retrouver euh, aussi bien Roland euh, que euh, Alvar de Mabir et, et, et Philou. Encore que Philou, c'est différent, Philippe Poupon, c'est différent parce que Là, il vient avec un bateau euh, bien décalé par rapport au nôtre et euh, sportivement, ça n'a pas autant d'intérêt, sauf qu'il a bien sûr le droit de, de, de s'inscrire à partir du moment où il a le droit d'avenir avec un bateau de plus de 60 pieds. Mais en tout cas, euh, le, le fait d'avoir les autres concurrents sur des bateaux très proches, jusqu'à aujourd'hui, la, euh, la classe Muldirum, c'était un, un peu la classe euh, un peu pour tout même s'il y a eu des, 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 des gens très, très compétents euh, à, à venir euh, la courir, mais en tout cas, euh, c'était vraiment très, très disparate, et il se trouve que cette année, bah, je ne sais pas de, sous quel effet, mais en tout cas, les, les, les bateaux sont, sont, sont très proches, et puis il y a eu un, un vrai élan de, sans, sans concertation précise, mais en tout cas, il y a eu un vrai élan pour rejoindre cette casse et puis euh, bah, c'est vraiment bien, parce qu'en fait, l'origine de la route du Rhum, c'est un peu ça, c'est... Une, une une catégorie qui ne rentre pas dans une classe précise et j'en suis bien content en tout cas d'en faire partie pour cette année.
1: On t'a pas vu Marc pendant plusieurs années sur les grandes compétitions. Euh, C'était un vrai choix de ta part. C'était je euh, sais pas une envie de prendre un peu de recul aussi.
3: Ouais en fait oui si on veut c'est pas exactement comme ça en fait il se trouve que euh, j'ai eu une période qui était fantastique euh, côté d'un partenaire de choix et de rêve qui était qui était Safran. D'ailleurs, euh, c'est amusant parce qu'en fait, il y a une cinquantaine de toute l'ancienne direction de saint qui sera euh, qui sera au départ de, de la route du Rhum pour me, me, me dire bonjour. Et voilà. Et donc, euh, lorsque l'histoire s'est finie, euh, un peu brutalement et, et euh, un peu tristement parce que le projet a fait naufrage, euh, rapidement après notre départ, euh, voilà, j'ai pris un petit coup de massue pour ne rien cacher euh, sur la tête. Et voilà, j'ai essayé de faire d'autres projets. J'ai navigué un petit peu avec euh, Bertrand Broc, J'ai navigué avec euh, en classe 40. Et puis, en, en organisé aussi en, avec d'autres personnes le trophée des multicoques et en lançant aussi euh, des jeunes en Figaro, euh, en accompagnant des jeunes en Figaro. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal de choses, sans doute sans doute pour... Euh, voilà, j'avais envie de m'occuper, de d'avancer de de, de, et, et de ne pas rester... Euh, euh, pleurer sur la sur la fin du projet précédent voilà et puis euh, et puis depuis euh, de, depuis deux ans effectivement je suis euh, avec euh, d'autres personnes bien sûr mais vraiment mobilisé sur cette euh, construction qu'il a fallu euh, il a fallu monter tout le projet avec les banques avec euh, avec euh, les, les techniques avec euh, avec du personnel avec des gens compétents et, et, donc, moi, pendant ces deux ans, j'ai fait mon apprentissage, une fois de plus, parce que ma vie, ça a été un éternel apprentissage de de, 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 beaucoup de secteurs, de beaucoup de choses. Et là, j'ai, j'étais une partie au bureau pour faire les commandes et une partie comme, comme passoutis, comme grouillot pour, euh, pour, pour aider ceux qui étaient dans l'atelier. Donc, j'ai, j'ai vraiment apprécié humainement et techniquement ces, ces deux ans qui viennent de se terminer.
0: Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière de navigateur
3: Oh là là, <rire> bah je ne sais pas si, enfin si euh, je crois qu'il euh, y, y a eu des belles choses. Euh, le route du Rhum euh, sur la Trinitaine, c'était une, une super expérience, euh, notamment en 2002. Euh, C'est vrai que c'était un sacré, un sacré défi. Euh, Lorsqu'on est 18 à partir, 18 bateaux, dont une douzaine... Euh, de skipper euh, capable de gagner, et, et finalement, on arrive à trois avec euh, Michel Desjoyaux et euh, Lalou Ruquierolles entre les positions. Et donc, euh, ça, c'était vraiment euh, un sacré défi. Et quand j'y pense aujourd'hui, mener, euh, mener un Norma, c'est des dragsters euh, en solo. Euh, c'est pas toujours très raisonnable c'est même pas très c'est même pas raisonnable du tout d'ailleurs quand j'y pense aujourd'hui sauf que quand on l'a fait on, on, on sent une force intérieure qui est qui est vraiment euh, impressionnante et et donc, euh, je ne conseillerais à personne de le refaire aujourd'hui, surtout qu'il n'y a plus de Grand Prix. Donc, on ne peut pas avoir l'entraînement le, nécessaire avant de mener ces bateaux en, sol, en solitaire. Mais en tout cas, c'est vraiment une, un sacré défi et je suis vraiment content d'avoir fait. Ça, a été, ça fait suite à, à une transattente solitaire que, que j'avais courue en Angleterre aussi. Enfin bref. Et voilà, ça, ça fait partie de cette Route du Rhum 2002. Ça fait partie des, des, des grands défis. Et il y a également ce vent des globes Globe 2008-2009, couru à bord du monocoque Safran dont on parlait à l'instant, et euh, bah, qui a été euh, ce que j'avais écrit un peu plus tard. Tout ce, euh, comment j'avais écrit ça Tout ce que je suis, j'ai trouvé tout ce que, pas venu, que je n'étais pas venu chercher. Dans cette course, effectivement, euh, je suis parti comme beaucoup d'autres avec euh, le couteau entre les dents en disant ben voilà, « c'est une compétition, euh, on va on va faire de la tactique, on va faire ceci, on va faire cela, on est des vrais compétiteurs » et puis en fait, euh, dès les premiers pas, il euh, y a une, toute une série d'embûches qui font que la compétition, la compétition reste une compétition mais ça devient une aventure et une vraie aventure, et j'allais dire même une aventure humaine même si on est en, en solitaire, voilà. Et donc toutes euh, ces deux trois mois devant de, de les globes, c'était une succession d'embûches qu'il a fallu enjamber. Et quand je parle d'embûches, je ne parle pas de murs. Un mur, euh, un mur, on fait demi-tour et on rentre à la maison. Là, c'est des, des embûches ou des, des, des obstacles qu'il a fallu contourner, sauter. Et, et, et puis voilà, ça, ça nous a obligé. À, enfin moi, ça m'a obligé en tout cas à travailler sur le bateau. Enfin. à Manager le bateau, m'occuper du bateau, le soigner, euh, le, gérer tous les problèmes techniques. En plus, il y a eu euh, cet arrêt aux côtés de Yann Eliès, qui était, un, qui était une épreuve assez particulière aussi et qui n'arrive pas tous les jours. Jean l'a vécu un petit peu différemment. Jean Le Cam l'a vécu un peu différemment cette année avec euh, Kenny Miscoffier. Et puis euh, tout le reste, l'arrivée sans qui. enfin bref. En tout cas, c'était aussi un, une grande fierté et même si le... Le... Enfin, quand on part, on, on dit toujours on, va, on, on y va pour gagner Là, autant pour la route du Rhum où Je fais deux et, et celle-là euh, Trois euh, et ben, en fait, en suis... Pour moi, c'est une vraie victoire euh, Intérieure Et, et, et c'est les deux, deux courses euh, qui, qui restent vraiment Gravées un peu plus fortement Que toutes celles que, auxquelles j'ai participé
2: On sait aussi que tu es passionné de musique Si tu devais n'emmener Qu'un seul morceau de musique avec toi Sur la route du Rhum ce serait lequel
3: il y, a, il y a tellement, de, il y a tellement de, de, de choses bien qui sortent autant en France qu'à qu l'étranger. Euh, je n'ai pas de nom précis, mais euh, j'adore euh, Arthur H. Euh, voilà, j je crois qu'il a une voix vraiment un, particulière et, et une poésie aussi, mais j'aime bien aussi... Euh, bien aussi euh, enfin, pas, en fait, j'aime tout. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que... En mer, euh, il faut avoir beaucoup de, de, il faut avoir un large choix et une bonne euh, playlist musicale parce que on s'aperçoit que chaque euh, météo, chaque moment, chaque allure du bateau euh, appelle une musique. Donc, il y, y a forcément un, un moment où on n'a pas envie d'écouter de musique, mais il y a deux moments. Euh, Camebla, on a envie d'écouter du classique, on a envie d'écouter du Mozart, on a envie d'écouter. Euh, voilà, et tel, tel autre moment, on va plutôt écouter euh, des, des chansons à parole. Euh, voilà. Donc, il euh, n'y a pas une musique particulière. Je pense qu'il faut vraiment avoir le choix et, 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 et un peu piquer dans, son, dans cette euh, une playlist, celle qui correspond euh, au moment qu'on vit euh, au présent.
1: Est-ce que, quand on s'appelle Marguillemot, on a encore des rêves réalisés.
3: Ah, on Ah, des rêves. Je <rire> pas arrêté d'avoir des rêves tout au long de, de ma carrière et c'est un peu ça qui m'a fait avancer. Donc, euh, mon plus grand rêve aujourd'hui, euh, bah, c'est déjà de... C'est très terre-à-terre terre et c'est très 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 proche. Et déjà, d'arriver euh, d'arriver à, à Pointe-à-Pitre, déjà, de, le, le premier rêve, c'était de, de de pouvoir faire ce bateau et d'être au départ... Le, Maintenant, le, le prochain rêve, c'est d'arriver à Pointe-à-Pitre. Et puis, euh, si, euh, si, euh, si en plus tout se passait bien, euh, de, 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 se faire, de se faire une bonne place, euh, ce serait vraiment la, la, la cerise sur le gâteau. Mais bon, la priorité pour moi, c'est c'est quand même euh, ce, ce rêve, c'est de faire cette euh, sixième, je crois, ou septième, je sais même plus, six, euh, sixième route du Rhum, et, et d'arriver à Pointe-à-Pitre. Et puis, euh, si euh, si c'est le cas. Euh, la place sera intéressante, j'espère.
2: Merci Marco, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et surtout, bonne route du rhum. Hein.
3: Merci et bon vent à tous.
0: Marc a toujours eu une parole franche. Et là, j'ai vraiment hâte de voir cette classe multirhum sur l'eau. Je pense que ça va être super sympa.
1: Alors moi, je dis on va se régaler à Saint-Malo et durant toute la course jusqu'en Guadeloupe. Ouais, le plus dur, ça va être d'attendre parce que c'est à la fois court et c'est à la fois long. C'est court pour les compétiteurs parce qu'il y a encore plein de choses à faire avant le départ. Et pour nous, euh, observateurs, spectateurs, euh, admirateurs, ben bah oui, c'est encore long la route du Rhum, mais on va y aller vite, heureusement. Allez, comme toujours dans les dessous de la voile, Anne, tu nous donnes tes coups de cœur et tes coups de gueule du
0: moment. Alors oui, j'ai cinq coups de cœur. Je vais commencer par des victoires. Tout d'abord, c'est la suspense de Crédit Mutuel avec Ian Lipinski et Ambrogio Beccaria qui a remporté la CIC Normandie Channel Race en classe 40, juste devant Corentin Duguet et Johan Richaume, qui eux terminent seulement 9 minutes derrière. Ensuite, il y a celle de l'Ocean 50 Arkema, skippée par Quentin Vlamink, qui a remporté le premier épisode du Pro Sailing Tour 2022 à Bonifacio devant Leighton de Sam Goodchild et Coesio d'Erwan Leroux. En IQ foil, la France est vraiment championne de la discipline car Hélène Nuesmen a décroché son troisième titre consécutif de championne d'Europe. Tandis que Nicolas Goyard, déjà vainqueur l'an dernier, a signé un doublé. Bravo Vraiment, là je pense qu'on est bien parti dans cette discipline. La première édition de la Cap Martinique, la Trinité-sur-Mer-Fort-de-France, organisée par l'UNCL, est déjà un succès. Et les arrivées s'enchaînent sur l'île antillaise. Les vainqueurs sont Alexandre Ozon en solo et Ludivic Gérard avec Nicolas Brosset en double. Ensuite, j'ai vraiment de vous dire qu'ils sont fous, c'est qui oui. Ils veulent être les plus rapides du monde à la voile, notamment pour la Coupe de l'Amérique, Et ils s'entraînent sur une piste d'aviation avec un prao futuriste. Ils ont atteint 109,56 nœuds, c'est-à-dire à peu près 203 km heure. Bon, je ne sais pas si sur la mer, ils pourront aller aussi vite. Le bateau est piloté par un des meilleurs skippers du monde, Glenn Asby. Bref, la vidéo circule sur YouTube, si vous voulez la voir, ça vaut le coup d'œil. Et le dernier coup de cœur, c'est le World Match Racing Tour qui a annoncé le lancement du premier Women's World Match Racing Tour qui comprendra cette année quatre étapes, dont la Normandie Cup au Havre du 2 au 6 juin. Et j'ai aussi un coup de gueule, et un gros coup de gueule même. Le légendaire bateau sur lequel Florence Artaud a gagné la route du Rhum en 1990, l'ex-Pierre Ier, a subi une attaque de pirates au large du Yémen alors qu'il revenait de Djibouti en convoyage pour rejoindre la France. C'est Philippe Poupon qui l'a racheté pour courir la route du Rhum de Ville 22 et ce bateau a été attaqué par des hommes armés de Kalachnikov et de lance-roquettes. Le témoignage de Maurice Huguin est à lire sur le site de Voiles et Voiliers. Ça fait froid dans le dos. C'est
1: fou quand même cette histoire, on espère juste qu'il n'y a pas eu trop de, de dégâts parce que ce bateau il a quand même une grosse valeur sentimentale, hein, c'est vrai. Euh, dans notre dernier numéro des Dessous de la Voile, on vous avait parlé de la vidéo de Tanguy le Turquet qu'on avait adoré. C'était vraiment notre coup de cœur. Euh, Tanguy qui cherche des sponsors, on le rappelle, pour le prochain Vendée Globe. Une course sans solitaire mais une course surtout solidaire Virginie Valentini Salut les
4: filles, je suis à l'Orient la base en effet pour vous emmener à la rencontre de Tanguy le Turquet dont la dernière vidéo a été un véritable coup de cœur, avec un projet à la fois insolite, audacieux et surtout extrêmement humain, dont Tanguy nous parle avec la générosité qu'on lui connaît.
1: Tanguy le Turquet et Virginie Valentini, c'est le reportage en immersion des dessous de la voile. Salut.
4: Coucou, ah, salut Virginie, tu vas bien Et toi Oui, ça va ça bien ouais, ouais ouais
5: ça va Bah c'est beaucoup de frustration parce que j'ai un bateau sur lequel je navigue pas
4: mais... <rire> c'était une de mes questions on va en parler on peut aller à bord du coup bah ouais.
5: je vais demander aux gars on peut aller à bord les gars ou c'est compliqué il y a juste il y a une pompe qui fait tu vois un bruit d'aspirateur c'est pas grave ça te dérange pas non
4: non écoute quand il bah, y a du boulot sur les bateaux
5: ambiance aspirateur
4: <rire> ça marche
5: bon, j'imagine que t'en as vu quelques-uns hein, pas euh... le tien <rire> non t'as pas vu le mien euh... et bah voilà mon super bateau alors là c'est un peu le chantier
6: Ouais. ouais, ouais, si tu
5: peux, tu peux, mais c'est peut-être pas très stable. Non, non, t'inquiète. Euh, bah alors là, c'est un petit peu le chantier. On prépare pour la vente qui part dans une. Enfin, ils partent en convêche dans une semaine. Petit Apsis, on part. Ouais, on part. Ouais, j'aimerais beaucoup partir avec eux. <rire> ça sera pour bientôt. Ça sera pour bientôt. Et euh, tu vois, c'est un super bateau. Donc, c'est un plan Finot de 2008. Il a été fabriqué pour Marc Yerselin des CNS. Euh, ce bateau est une star parce que c'était le bateau de En solitaire avec François Cusé. Et euh, écoute, c'est un bateau assez classique. Euh, tu vois il est très large euh, Il n'est pas, pas extrêmement structuré comme les nouveaux foilers Aujourd'hui parce qu'il a beaucoup moins d'impact dans la mer Parce qu'il va beaucoup moins vite euh, Mais c'est un bateau dans lequel je me sens déjà super bien euh, à Piscille, l'équipe de Damien Seguin l'a optimisé de manière euh, exceptionnelle. Euh, il sur... a montré
4: de très belles choses sur le dernier Vendée. Et il
5: a montré de trucs euh, exceptionnels sur ce Vendée. Moi, vraiment, je voulais ce bateau. Déjà, je voulais le racheter à Eric Bellion. Euh, J'étais pas prêt à l'époque. Et là, euh, j'avais vraiment à coeur d'essayer de racheter celui-là. Ça s'est super bien passé avec l'équipe de Damien. Euh, la transition s'est très bien passée. Et aujourd'hui, je suis super heureux de pouvoir naviguer sur ce bateau. Mais tu vois, c'est un bateau assez facile. Je pense que n'importe qui pourrait arriver et naviguer avec.
4: Peut-être pas quand même, mais. Mais
5: presque. Non, mais franchement, c'est un bateau assez, assez facile, ouais pour un premier tour du monde euh, je pouvais pas espérer mieux
4: est-ce que tu vas mettre une petite euh, touche Est-ce que c'est est quoi la touche tanguy alors,
5: alors pour l'instant j'ai pas eu trop le droit de mettre ma touche tanguy parce que là pour l'instant c'est Nico mais par exemple si tu regardes la cuisine qui est là c'est moi qui l'ai faite et ça c'est clairement la touche tanguy parce que moi j'ai besoin de bien manger en mer et je verse mes apertisés. Dans la casserole, donc je les fais crépiter, tu vois. Je mets un peu de sel, de poivre, de l'huile, du citron.
4: Comment on pourrait décrire Parce que du coup, il n'y a pas l'image. Ouais,
5: en fait, en fait c'est simplement un réchaud sur cardan que je peux déplacer parce que tu vois, il y, y a une petite structure qui se clip sur les varangues. Et, ah, tu peux
4: la mettre où tu veux dans le bateau. Je peux la mettre
5: où je veux dans le bateau et donc euh, je verse mon apertisé dans la casserole qui est sur un réchaud qui lui-même est sur un cardan. Et donc euh, bah, ça peut prendre la gîte, la houle, il n'y a pas de problème. Et puis, et puis je fais crépiter ma nourriture là-dedans. Et euh, ça me permet de super bien manger Donc ça c'est vraiment ma patte Ensuite euh, j'ai rajouté un matelas XXL Parce que j'aime bien bien dormir aussi En fait moi ce que j'ai fait Damien je pense qu'il vivait un peu comme un animal dans le bateau Moi j'ai rajouté du confort essentiellement voilà Mais pour l'instant non j'ai pas encore une le temps de trop optimisée Parce que j'ai pas beaucoup navigué Et voilà ah, pour bientôt. Ouais, exactement.
4: En tout cas, on est super contente avec les filles de voir que ton projet euh, avance, oui, avant des Globe 2024. Ouais, et en même temps, il se passe plein de choses, puisque vous attendez aussi un, un bébé avec oui. Clarisse. Oui. Euh, ça va Est-ce que c'est pas trop speed
5: Je me projette pas trop. Je suis plus en mode euh, tu vois, je récupère, les... je récupère les infos au fur et à mesure qu'elles arrivent. Euh, il y a un mois, c'était je vais être papa. Ok, je vais être papa. Donc j'assimile. Je vais être papa. Ensuite, ah mais oui, il faut que je trouve des sous aussi dans un mois. Ah oui, il faut que je trouve des sous. Donc euh, je suis pas dans la projection, tu vois. Je suis Vraiment, je prends les choses étape par étape parce que si, si je regarde le sommet de la montagne, là, je crois que je vais, je vais perdre, perdre pied.
4: <rire> ouais, donc il y a beaucoup de choses qui se ouais. passent et en même temps, c'est hyper stimulant. Ah non,
5: mais je, je vis un rêve en ce moment, c'est génial. Enfin, le fait d'être parent, c'est un, voilà, un truc de malade, ça dépasse tout. Donc là, on est vraiment super heureux avec Clarisse. Et puis, ben là, je ne sais pas si tu as vu, mais on a annoncé le projet euh, Lazare euh, la semaine dernière. Et on a fait, il ben, y a eu un, un retour exceptionnel en tout cas sur les réseaux. On s'attendait pas du tout à ça, donc euh, c'est génial. Je suis toujours euh, endetté, j'ai toujours euh, pas mon budget, mais. Euh mais on sent qu'il se passe des choses et qu'il y a une bonne, une bonne énergie autour du projet, ouais, Donc, c'est cool.
4: Et oui justement, je voulais en parler de cette vidéo parce que, pour rien te cacher, ça a été un véritable coup de cœur pour nous, hein, avec les filles ouais. et des dessous de la voile. C'est une vidéo qui, comme tu le disais, a fait le buzz. Euh, tu y expliques t'associer, euh, justement, avec cette association Lazare dont tu porteras les, les couleurs. Euh, cette asso, ça a été un, un coup de cœur pour toi. Comment ça a commencé?
5: Ouais, en fait, bah oui, c'est Je me souviens encore la première fois où j'ai été manger chez eux. Je suis complètement tombé amoureux de l'asso et des colocs. En fait, Clarisse était marraine de cette association sur son Vendée des globes. Euh, et à travers euh, ce parrainage entre Clarisse et Lasso j'ai beaucoup eu affaire à l'association j'ai rencontré Loïc Luzetto qui est le directeur de l'association et ils sont venus à l'arrivée du Vendée Globe de Clarisse et je les ai vus sur les pontons euh, voilà, ils avaient vraiment tous des étoiles dans les yeux, c'était génial et en discutant avec Loïc, j'ai compris que lui son rêve ça serait que Lazare puisse franchir un, un pas en termes de notoriété en pouvant être affiché sur un bateau du Vendée Globe et moi je me suis dit bah, si je peux un jour moi faire le Vendée Globe bah, j'aimerais beaucoup pouvoir les embarquer et ce projet là il dépasse il dépasse carrément le rêve sportif, quoi. ça dépasse tout, c'est énorme et on est vraiment très heureux de ce projet, j'espère qu'il qu ira au bout.
4: Tu présentes quatre personnes qui vont oui. t'accompagner dans ce projet. Est-ce qu'elles vont avoir un rôle particulier tout au long de ton aventure et dans toute ta préparation au Vendée Club Quel rôle vont jouer ces gens-là et comment ça va se passer
5: Alors, donc, ces quatre personnes, c'est Freddy, Fredo, Christian et Baptiste. C'est des personnes issues de la rue qui ont retrouvé un toit grâce à, à Lazare et qui se réintègrent dans la société doucement. Euh, et alors, non, non, elles vont beaucoup m'aider. C'est très égoïste, en fait, pour moi de, de partir avec cet assaut Lazare parce que quand je vais me retrouver seul au milieu de l'océan, là, dans les mers du Sud, eh bien, je sais toute cette énergie que vont me donner les colocs pour, pour aller au bout du rêve et euh, après, bah oui, ils vont m'aider, ils vont... Va... C'est
4: quand même très spécifique, la, la course au large, il y a des postes très techniques, et donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour t'aider bah... dans leur expertise ou
5: leur domaine à eux bah, En fait, ils vont m'aider à raconter l'histoire et tu vois, euh, typiquement, ils vont tous à un moment donné s'improviser, journaliste et me poser des questions et on va faire des échanges de parcours entre ce que moi je vis sur l'eau en solitaire et ce qu'ils ont pu vivre en solitaire dans la rue la différence c'est que moi je l'ai choisi, je veux vraiment pas faire d'amalgame, mais, mais ils vont M'aider à raconter cette histoire et ils vont aider aussi à faire grandir la notoriété de Lazare. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin du Vendée Globe, euh, les gens se souviennent plus des colloques de Baptiste, Freddy, Fredo que de moi.
4: Ils nous ont touchés, hein, il faut le dire ouais. quand même, dans cette vidéo. C'est pas leur métier premier, ils sont pas acteurs. Donc, comment ça s'est passé aussi les coulisses de, cette, de ce tournage Ça a dû être assez rocambolesque par moment.
5: Ouais, on s'est régalé, ça nous a pris la journée sur les pontons, c'était assez drôle. On va bientôt sortir un making-of, je pense.
4: Justement, j'avais demandé, il y, y a de quoi faire un making-of ah, Il ouais,
5: y a de quoi faire un bêtisé jusqu'à la fin de, du Vendée Globe. Globe, je pense. En fait, euh, eh ben, ça s'est très bien passé parce que c'est des gens qui ont vécu des choses tellement fortes euh, qu'il n'y a pas besoin de les, les coacher sur comment dire les choses, ils les disent juste avec leur cœur, avec leurs mots et, et ça fonctionne en fait. Tu peux pas les, leur faire jouer la comédie, tu peux pas leur dire « dis ça comme ça », ils vont le faire vraiment avec leurs mots et, et ça marche super bien parce que c'est des gens qui ont des valeurs fortes, euh, donc, donc euh, ça parle, ça parle aux gens.
4: Alors, tu as acheté ce bateau, euh, l'ancien Apicile de Damien Seguin, sur tes fonds propres, Un euh, million d'euros ouais. à peu près. Euh, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il te faut là pour fonctionner L'idée, c'est quoi C'est que Lazare, ça donne envie à un partenaire de venir porter aussi ses valeurs et ses couleurs
5: bah, Alors, jusqu'au Vendée Globe, on cherche 2,5 millions, voilà, euh, très concrètement. Pour cette année, on cherche 700 000 euros pour aller jusqu'au Rhum, parce que la priorité, c'est de faire le Rhum. Euh, et en fait, non, alors l'idée, c'était pas de se dire grâce à Lazare, on va trouver plus d'entreprises. L'idée, c'était vraiment de pouvoir offrir cette notoriété à Lazare et. On croit, enfin Moi je crois au modèle qu'une entreprise ne veut pas euh, s'afficher sur un bateau que pour faire de la notoriété mais elle a aussi envie de s'afficher pour afficher des valeurs et, et montrer aux gens qui vont regarder, regardez mon entreprise fait ça et en plus elle s'associe à ces valeurs là et je pense que du coup là on est dans la communication affective et en fait ça a un impact beaucoup plus important euh, sur les gens donc euh, je suis assez persuadé de ce modèle là
4: et alors ce bateau, tu le disais hein, quand je t'ai rejoint, là, il y a un peu de frustration quand même, parce que l'idée c'est que tu l'utilises au moment du rhum, mais pour l'instant, euh, Banque Populaire a, a proposé de le louer, à la base pour Clarisse, euh, avant qu'elle n'annonce sa grossesse finalement, donc c'est euh, Nicolas Luneven qui, qui la remplace sur les deux courses, la cuisson, la, la Bermude Mill Race et euh, la Vendée Arctique. Euh, J'imagine que c'est pas simple du coup de rester là, à terre et regarder les petits euh, copains s'entraîner en même temps c'est une aubaine que Banque ouais. Pop parce qu'un million c'est pas rien, hein, tu le dis, tu cherches quand même un, un sacré budget.
5: Ouais, non, mais c'est de la bonne frustration. C'est normal pour moi d'être frustré parce que je suis un marin et d'avoir un bateau sur lequel je peux pas naviguer, c'est complètement normal et heureusement que j'ai cette frustration. Maintenant. J'ai juste tellement de chance parce que mon bateau, là, il pourrait tout simplement être sur un terre-plein, pas entretenu parce que j'ai pas le budget et attendre que je trouve le budget. Là, en attendant, il navigue, il est mis au point par Banque Populaire euh, et moi, ça, ça m'offre du temps. Donc, c'est très précieux. Ça m'offre quand même aussi euh, quelques navigations. J'ai pu participer à quelques navigations. Et en plus d'utiliser de, de, le bateau, Banque Populaire embauche mon équipe qui va travailler avec moi après. Donc, il forment mon équipe. Donc, euh, c'est juste... Moi, je suis la personne. La dire plus...
4: c'est tout bénéf, c'est ah génial. Non, quoi. Je suis la
5: personne la plus chanceuse du monde.
4: Et alors justement pour expliquer le fonctionnement, j'allais te demander le deal. Euh, toi, tu as le droit de venir quand même mettre un peu ta patte, travailler un peu sur l'ergonomie, et même comme tu le disais naviguer euh, entre deux courses en attendant que ce soit ton tour euh, vraiment.
5: Ouais, c'est exactement ça en fait. Pendant tout le chantier d'hiver et le, la mise au point du bateau quand on l'a remis à l'eau, j'avais vraiment un peu mon mot à dire sur ce que je voulais faire par la suite. Maintenant là, on est dans la période des courses. Il y a la Bermude et la Vendée qui, a... la Vendée -Arctique qui arrive. Donc là, je les laisse vraiment. Je suis beaucoup moins présent, je les laisse faire leur truc parce que c'est important qu'ils soient concentrés. Mais, euh, mais oui, oui, euh, j'ai le droit de dire euh, ce que je veux pour la suite parce que Bank Pop, l'idée c'est pas qu'ils mettent le bateau complètement à leurs mains, c'est qu'ils l'utilisent le mieux possible et que moi derrière, ils, ils veulent m'aider aussi et c'est que derrière je puisse faire la route du rhum dans de bonnes conditions.
4: Il y a beaucoup de prétendants pour s'aligner sur la ligne de départ du, du Vendée Globe. Est-ce que du coup, c'est pas trop frustrant de ne bah, pas participer à ces deux courses-là Est-ce que c'est pénalisant quand même
5: c'est pénalisant, oui c'est sûr parce que j'engrange pas de mille, maintenant le vent des globes c'est dans 3 ans, je me, je suis assez confiant sur la cape, parce que j'ai quand même fait la Transat Jacques Vab, donc j'ai validé pas mal de mille, je vais faire la route du Rhum, je vais la finir parce que parce qu'on parce parce qu va y arriver, j'ai pas de doute là-dessus donc je serai plutôt bien positionné pour la course au mille, il va se passer plein de choses, si je fais les choses dans, dans le bon ordre et qu'on et qu finit les courses je suis vraiment pas inquiet.
4: On se vendait, tu le dis, t'en rêves depuis que t'es es, que môme, t'as tout plaqué pour ça. Tu sens que c'est cette édition-là, que c'est le moment, que t'as voilà, une certaine maturité aussi
5: Ouais, bah, c'est sûr que si j'y vais pas là, je crois que j'irai jamais vu que j'ai le bateau. Mais bah oui, moi je voulais vraiment pas brûler les étapes. Euh, c'est ma manière de faire les choses. Euh, le Vendée Globe, j'en rêve depuis que j'ai 10 ans. Tout ce que j'ai entrepris pour, euh, pour faire le... enfin, tout ce que j'ai fait, la, la Mini, le Figaro, c'était pour faire le Vendée Globe. Maintenant, en fait, là en ce moment, je suis dans une période où je fais tout euh, pour pas regretter. Si, si je n'y arrive pas, bah je n'y arrive pas, mais là, je suis en train de tout donner. Et oui, ça sera la prochaine édition ou rien, c'est sûr. Donc, euh, donc, je pense que c'est le moment. Ouais, je, je pense avoir fait les choses dans l'ordre.
4: Tu es un vrai compétiteur, mais tu es aussi euh, quelqu'un, on le voit à travers les choix que tu fais, de profondément humain, euh, qui place l'humain en tout cas au cœur de ton projet. Euh, quelle histoire tu as envie d'écrire sur ce Vendée Parce qu'il y a plein d'histoires qu'on écrit sur le Vendée Globe. Qu'est-ce que toi, tu as envie d'écrire
5: Déjà merci, c'est un beau compliment A <rire> titre personnel, j'ai envie de j'y vais pas pour faire une croisière, j'ai vraiment envie de faire une régate et de me battre avec les armes que j'ai et de et de moi me régaler, de trouver ça grisant en termes de compétition euh, et, et le deuxième objectif qui, 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 qui est en, en fait à égalité, c'est vraiment de faire rayonner cette association Lazare parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Euh, ça dépasse le côté sportif vraiment et euh, tu vois dans mon équipe là quand on a tourné la vidéo et eh ben il y a des gens qui avaient une certaine vision des gens qui vivaient dans la rue et après la journée qu'on a passée avec nos collègues Freddy, Fredo, et ben, leur regard a changé. Et en fait, j'ai vraiment cette ambition de me dire que tous les gens qu'on va toucher grâce à ce bateau Lazare, ben, ça va un peu modifier leur regard sur les gens qui sont dans la rue. Et si on arrive à écrire ça, ben, je serai le plus heureux des hommes.
4: Et ce rêve, tu le partages avec Clarisse, ta femme, qui sera aussi de la partie en 2024. Alors là, voilà, un petit bébé dans le ventre, donc elle, met un, elle lève un peu le pied, en tout cas au moins sur les navigations. Comment est-ce que toi, tu l'appréhendes, cette paternité, en sachant que vous avez quand même des métiers qui sont assez chronophages
5: Ouais, c'est pas simple. Alors déjà, juste pour dire un petit mot sur Clarisse, c'est que moi, j'ai un peu cette ambition avec Lazare. Et elle, elle a, enfin, je trouve qu'elle fait un truc incroyable, c'est d'avoir l'ambition de, de montrer que les femmes... Euh, peuvent avoir des carrières sportives euh, importantes et quand même euh, gérer une maternité. c'est vraiment son ambition et Banque Populaire l'aide à faire ça et il faut que les regards changent là-dessus. Voilà, là il hein. faut que les regards changent et ce que Clarisse est en train d'entreprendre, je trouve ça vraiment génial et moi je la soutiens beaucoup forcément. Et ben en fait j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai pas encore eu d'enfant. Je sais pas quel père je vais être, je sais pas comment je vais gérer ça le seul, le seul truc que je me suis dit c'est est-ce que j'ai envie de montrer à mon enfant que parce qu'il est arrivé j'ai lâché mon rêve euh, je, ben je me suis tout simplement dit non, euh, cet enfant il va arriver on va l'aimer, on va s'occuper de lui et, et on va pas lâcher nos rêves pour autant et quand il sera grand on pourra lui raconter toutes ses histoires il va grandir avec ça et je pense que ça sera que positif
4: alors c'est quand même particulier de préparer un Vendée Globe en couple, euh, tu parles beaucoup d'entraide, on sent que vous vous portez mutuellement aussi euh, dans vos projets respectifs, euh, est-ce qu'il y a quand même parfois un peu de compète, des petits secrets, des petites choses comme ça qui forcément euh, sont liées à, à votre statut aussi de compétiteur avant tout
5: Franchement non jamais, il <rire> euh, y a eu un petit peu en Figaro quand on était ensemble parce que là pour le coup c'est vraiment les mêmes bateaux tu vois et... Et donc oh, je sais même pas s'il y avait des secrets mais pendant la solitaire euh, c'était chacun de ses amétéos de son côté et puis
4: voilà Pas de cadeau
5: Ouais non pas de cadeau et puis sur l'eau pas de cadeau euh, Clarisse me fait beaucoup moins de cadeaux que, que je lui en fais d'ailleurs Mais après euh, sur le vent des Globes, euh, non elle, franchement elle m'aide énormément enfin elle a vraiment envie que j'y arrive ouais
4: ça fait plaisir de vous voir fonctionner comme ça et vous, vous tirer mutuellement vers le haut euh, on a l'impression qu'il a fallu quand même remettre un peu les pendules à l'heure euh, vis-à-vis de ceux qui disaient euh, que tu te sacrifiais pour ta nana ou encore ceux qui semblaient euh, euh, ne pas croire à ce projet dans lequel vous vous entraidez énormément, tu as même dit je plains ceux qui ne croient pas à ces histoires à deux notre histoire humaine sera forte tu as l'impression par moment que vous faites des envieux, des jaloux
5: J'avoue que je me pose pas trop la question, j'imagine j'ai ça en, quelque part dans un coin de ma tête, je, je me dis que forcément notre projet, notre manière de communiquer, notre manière de faire les choses ça peut pas plaire à tout le monde Je me concentre pas trop là dessus euh, Je fais mon truc on peut pas plaire à tout le monde Ça c'est sûr euh, Clarisse aussi elle a beaucoup agacé parce qu'elle est arrivée très vite ici et Elle elle a vraiment le sentiment qu'elle a pris la place De d'autres et,
4: et la place d'hommes notamment j'imagine dans un milieu très masculin
5: Ouais voilà mais en même temps je comprends Un gars moi même j'ai pu sentir cette frustration Quelqu'un qui a, qui a fait des dizaines de solitaires de Figaro Qui mérite sa place aussi sur le vent des globes Et qui se voit un peu prendre la priorité Par, par une femme qui débarque ben, Une femme ou un homme d'ailleurs je peux comprendre que ce soit frustrant mais en fait on s'arrête pas à ça on accepte de pas plaire à tout le monde il n'y a pas de souci. on fait juste notre chemin et puis, et puis on le fait avant tout pour nous hein. c'est vrai c'est un peu égoïste mais c'est vrai
4: une dernière question qui est plus personnelle hein, et je t'oblige pas à y répondre c'était plus sur le plan de ta santé euh, on t'a découvert une maladie euh, rare euh, voilà il y a Quelques années ouais, maintenant, tu euh, as été opéré, tu as subi une lourde opération au niveau crânien, tu avais récupéré de façon spectaculaire, voilà, tu avais montré ta ténacité, ton envie de retourner sur l'eau très vite. Aujourd'hui, comment elle évolue cette maladie Est-ce que tu apprends à vivre avec Est-ce que tu es confiant
5: ben, c'est pas un secret, j'apprends à vivre avec, euh, c'est pas du tout un frein pour moi pour faire du bateau. J'ai des j'ai forcément des, des choses qui sont pas faciles à vivre au quotidien mais euh, mais c'est pas quelque chose qui qui m'handicape pour faire du bateau et encore moins pour être performant. Au contraire, je pense que ça m'a aidé à développer un caractère de de tenace et de gars qui lâchent rien parce que parce que j'ai eu cet épisode à l'hôpital et que j'étais pas sûr de pouvoir refaire du bateau. Et aujourd'hui, la maladie, elle, elle, elle évolue pas. Enfin, tout va bien quoi. J'ai je, je, encore de très beaux jours devant moi et il n'y a pas de soucis. Et non, non, c'est vraiment pas, pas un sujet. Voilà.
4: Et on est ravi d'entendre que, que tout va bien, euh, on le rappelle, hein, tu cherches des sponsors qui n'ont pas froid aux yeux ni au cœur, Exactement. tu l'as dit, on espère que ce beau message sera entendu, euh, que cette superbe initiative trouvera un bel écho, en tout cas euh, tu le disais, euh, cette vidéo elle a déjà marqué beaucoup de monde, est-ce que vous avez déjà euh, des retombées, ouais. des contacts, des pistes
5: Écoute, ça fait 10 jours euh, qu'elle est sortie, sur juste mon partage à moi, juste sur mon post sur LinkedIn, on a 700 000 vues déjà, donc c'est énorme, euh, 3 000 partages, euh, je suis passé d'un petit tableau Excel avec 4 prospects à 35 prospects, donc euh, c'est énorme, enfin, cette vidéo, vidéo nous a énormément apporté, d'ailleurs je remercie euh, Martin Kéru et Pierre Bourras de nous avoir aidé à la monter. Et, euh, et oui, je pense que ça a été le petit coup de boost là qui va, qui va permettre au projet de, de démarrer.
4: Bah merci Tanguy de nous merci. avoir accordé du temps on espère vraiment, on croise les doigts, on espère ouais. que ça va marcher et puis on vous souhaite plein de belles choses aussi avec Larisse dans cette grande aventure aussi de devenir parent
5: oui Merci beaucoup <rire>
1: Il ben, n'y a plus qu'à parce que tout est réuni, le projet est génial, le bateau est bon, euh, le skipper est bon. J'espère qu'il va réussir à, à fédérer beaucoup de monde avec, euh, avec ce joli projet. Il est top Tanguy, il est toujours prêt à expliquer son métier, sa façon de naviguer.
2: Moi qui bosse souvent sur les suivis de course pour les organisations, et eh ben vraiment Tanguy fait partie de ces chouettes skippers qu'on adore interviewer. Il a toujours plein de choses à dire, il a toujours le sourire, c'est un pur bonheur.
1: Allez, avant de se quitter, on va regarder ce qui se passe dans les prochains jours, les prochaines semaines, Anne.
0: Et oui, en ce moment, 28 solitaires en Figaro-Bénéto participent à la Le Havre Allmer Cup avec 435 000 au programme. Ensuite, ce week-end de l'Ascension, si vous êtes à la Trinité-sur-Mer, allez voir les 140 bateaux qui participent à l'Armen Ship, une course de 310 000. Le 3 juin, au Sable d'Olonne, les skippers du dernier Vendée Globe sont tous réunis pour une grande parade dans la ville à l'occasion de la Vendée Arctique. Cette course partira le 12 juin des Sables d'Olonne. 25 skippers en solitaire et en imoca seront sur la ligne de départ.
2: Et je rajouterai bien un petit mot sur le circuit CLGP créé par Russell Coates et Larry Ellison, dont c'est la troisième saison cette année. En fait, le circuit s'étoffe avec deux nouveaux teams, hein, canadiens et suisses. Donc pour l'instant, il y a neuf équipes. Il pourrait y en avoir dix avec des Japonais qui attendent un bateau. Le SailGP, c'est une compétition incroyable. Des régates à plus de 40 nœuds avec les meilleurs régatiers du monde issus de l'Olympisme de la Coupe de l'Amérique. Un programme pour les jeunes qui s'appelle SailGP Inspire. Également un classement RSE. Cela veut dire que toutes les équipes doivent prouver qu'elles limitent leur empreinte carbone. Donc après les Bermudes mi-mai, rendez-vous à Chicago les 18 et 19 juin. Alors évidemment, peut-être vous n'y serez pas, mais plus simplement, vous pouvez vous régaler sur Canal+, avec les commentaires d'Hélène Cougoul pour frissonner devant ces régates hallucinantes. Mmh.
1: C'est la fin de notre numéro 24. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Tanguy Le Turquet et Marc Guillemot.
0: Oui, c'était encore un très bel épisode. Merci à tous. Et n'hésitez pas à réécouter les épisodes d'avant.
2: Et puis, avec cette période riche en courses et en actualité, vous n'avez pas fini d'écouter tous les 15 jours
1: les Dessous de la Voile. Les Dessous de la Voile à écouter sur le mur des podcasts de West France, mais aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous laisser des messages, des commentaires, à nous dire aussi peut-être ce que vous avez envie d'entendre. Est-ce qu'il y, in... Est qu y a des sujets comme ça qui, qui vous intéressent plus que d'autres Des skippers que vous aimeriez entendre aussi dans Les Dessous de la Voile Et puis n'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts. À très vite
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivier Vincent. Et Vanessa Lambert préparée avec l'aide de Virginie Valentini Et Nora Lucas Nous remercions nos partenaires Soisiqueo, notre attaché de presse Nicolas Gilles et l'agence Désigne Pour la création de notre logo Tanguy Kong pour notre générique Avec le morceau And I Wonder I'm going fall swim.
6: Show you the one who's You yeah, and your tiny wings, yeah, yeah. Breathe in, breathe out. I'm sure, she's all right. You know, I'm sure she's all right there. I'm sure, she's alright Now you can jump out. Dive into shadow dreams. We can see all your things Yeah, yeah. Breathe Breathing, breathe out. It's just sure she's all right. You know I'm sure she's all right there. It's sure she's all right. and it It's like, we've never been told before, and it's, it's I it's never been done before, and it's, it's like, we've never been told before, and it's, it's like, it's never been done before, and I wonder if the first men they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons, All the time I have to think of it. More and more think we don't have the right to split. You brought a probably the difference around the globe day and the office şey sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh Oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh Now wonder if she's all right to shadow dreams. We can wonder if she's alright, we can see all If she saw shadow oh, oh, dreams oh, oh. We can also call false We can see all your things Now you shade I want to scout type into shadow dreams